0: Die drei Zeit, die drei Fragezeichen
1: die drei Zeit,
0: die drei Fragezeichen.
2: Fragezeichen. Fragezeichen Jetzt ganze Zeit, die ganze die
0: auf dem Schrottplatz der Firma Jonas herrschte Hochbetrieb. Mrs. Matilda Jonas hielt ihren Neffen Justus und seine Freunde Bob und Peter ganz hübsch in Trab. Die drei entluden gerade einen Lastwagen. Titus Jonas hatte von seiner letzten Einkaufsfahrt mal wieder alles Mögliche mitgebracht, darunter eine Reihe von Gipsköpfen berühmter Männer.
2: Justus, die Statuen auf dem Wagen. Bringt sie alle hierher und stellt sie auf den Tisch dar. In eine Reihe. Das wird eine hübsche Ausstellung. Ja, Tante Mathilda. Wir sind ja schon dabei. Komm, Freunde, wir bringen die Büsten zum Tisch. Ja. Büsten sind es und keine Statuen. Aber das spielt für Tante Mathilda ja keine Rolle. 13 Stück und schon leicht angestaubt. Und da, Julius Caesar, Octavian. Dante, Homer, Francis Bacon, Shakespeare. Ja, anscheinend sind es lauter Berühmtheiten. August von Polen. Von dem habe ich ja noch nie gehört. Ja und da. Luther und Bismarck. Und Königin Victoria. Und da Washington, Franklin und Lincoln. Aber von dir ist keine Büste dabei, Justus. Dabei bist du doch auch schon eine Berühmtheit. Aber noch nicht so verstaubt. <lacht> Los jetzt, Abladen, Kollegen. Ganz schön warm heute. Das stimmt. Aber oh, was soll's. Wir brauchen das Geld. Also arbeiten wir. Es lohnt sich ja auch. Mm. Justus, für dich? Ich glaube, es ist Mr. Hitchcock vom Film. Ah, Hitchcock. Er hat bestimmt einen neuen Fall für uns. Los, Just, lauf doch schon. Meinst du wirklich, dass er einen Fall für uns hat, Bob? Ich hoffe es sogar. Dir wird es doch auch recht sein, Peter. Naja, wenn es kein gefährlicher Fall ist. Hey, Just kommt schon wieder zurück? Na, Just, das wollte Mr. Hitchcock. Oh. Oh, Mr. Hitchcock sagt, da ist ein Junge, der eine Erbschaft gemacht hat. Und glücklicherweise hat er aber keine Ahnung, was das Erbe sein könnte und wo es zu finden ist. Wir sollen morgen um 10 mhm. Uhr zu Hitchcock ins Büro kommen.
0: Wenn es um einen neuen Fall geht, sind die drei Detektive immer pünktlich. So auch an diesem Augustmorgen, als sie bei mir im Büro erschienen. So, ihr drei. Ich möchte euch mit meinem jungen Freund aus England bekannt machen. Das ist August mit Vornamen und Nachnamen. Also August, August.
2: Hallo.
1: Hallo.
0: Und das sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob
1: Andrews. Freut mich. Bitte nennt mich Gus. Gern, Gus. Ich hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt. Ja. Ich bin nämlich in der Klemme. Mein Großonkel Horatio August ja. ist kürzlich gestorben. Sein Anwalt hat mir ein Schriftstück geschickt, nach dem ich einfach nicht klug werde.
0: Ich muss gestehen, mir geht es nicht besser. Aber Horatio August hat seinem Großneffen anscheinend zugetraut, die Nachricht zu enträtseln. Also bitte, August, zeige den Dreien die Botschaft. Gern, hier.
2: Danke. Ich lese mal vor. Ja.
0: Bitte, Justus.
2: An... August, August, mein Großneffen. Das hättest du dir sparen können, Just. August bist du genannt, August macht dich bekannt. Und August ist der Hüter deines Glücks. Ein Gedicht. Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf. Lass dich von Hindernissen nicht schrecken. Wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt. Ein Beginn zugleich ein Ende. Mann, das hört sich ja musst, kompliziert an. Du musst tiefgründig forschen. Meine Worte sollen allein dir Wegweiser sein. Ich wage es nicht, unverhüllt auszusprechen, damit andere nicht entdecken, was dir zugedacht ist. Mhm. Es ist mein Eigen. Ich verwarb es und besitze es. Doch seine böse Macht forderte ich nie heraus. Nun sind 50 Jahre vergangen. Dieses halbe Jahrhundert sollte Läuterung bewirkt haben. Es darf jedoch nicht geraubt oder gestohlen werden. Es muss gekauft, als Geschenk empfangen oder gefunden werden. Geh deshalb mit Bedacht zu Werke, aber nütze die Zeit. Dies und meine ganze Zuneigung sei mein Vermächtnis an dich. Horatio August. Puh, das ist vielleicht ein Brief. Zu also mir kommt das alles spanisch vor. Was, was heißt eigentlich Läuterung? Das bedeutet, dass etwas vom Übel oder von der Sünde gereinigt wird.
0: Nun, Justus, was hältst du davon?
2: In gewisser Hinsicht ist es ganz klar. Ganz klar, was du nicht sagst. Zunächst ist klar, dass Mr. August seinem Großneffen etwas mitteilen wollte, was niemand sonst verstehen sollte. Ja. Er hat es irgendwo versteckt und es hört sich so an, als ob das vor 50 Jahren geschehen sei. Es ist etwas Wertvolles. Wenn er also Guss ohne Umschweife das Versteck beschrieben hätte, so könnte ein Dieb den Gegenstand entwenden. Das ist doch alles ganz klar. Ja, na schön, aber der Rest ist so klar wie Klosbrühe. Einige Teile sind recht deutlich, wie August ist der Hüter deines Glücks. Na, wann hast du Geburtstag, Gus?
1: Im August. In zwei Tagen habe ich Geburtstag. Deshalb gab mir mein Vater den Vornamen August.
2: Aha. Noch zwei Tage bis zu deinem Geburtstag. Die Zeit ist knapp, wenn wir das Rätsel bis dahin gelöst haben müssen. Wir müssten zwei Jahre haben, das wäre besser.
1: Hm.
0: Das wird sich zeigen. Was aber versteht ihr unter dem Satz, es ist mein Eigen, ich erwarb es und besitze es, doch seine böse Macht forderte ich nie heraus?
2: Ich glaube, damit sagt er, dass dieser Gegenstand oder was es auch immer sein soll, sein rechtmäßiges Eigentum ist und er es Guss übertragen kann. Gleichzeitig aber deutet er an, dass er es aus einem bestimmten Grund fürchtet.
0: Hm. 50 Jahre sind vergangen, dieses halbe Jahrhundert sollte Läuterung bewirkt haben. Es darf jedoch nicht gestohlen oder geraubt werden. Es muss
1: gekauft als Geschenk empfangen oder gefunden werden. Was war dein Großonkel für ein Mensch, Gus? Ich weiß nicht, Peter. Ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß nur, dass er hier in Hollywood gelebt hat und hier gestorben ist. Und dass er verfügt hat, dass ich dieses Schriftstück haben soll. Mhm. Gus hat sich einen
0: Anwalt genommen, Mr. Twiggins. Aber ich habe ihm empfohlen, auch mit euch zusammenzuarbeiten.
2: Das wird er bestimmt nicht bereuen. Komm, Gus, wir fahren zu deinem Anwalt, Mr. Twiggins. Einverstanden.
0: Viel Erfolg, Jungs.
2: Danke, Mr. Danke. Vielen Dank. Danke. Ja, Dwiggins Anwalt.
1: Die Tür ist nur angelehnt. Da ruft doch jemand um Hilfe. Vielleicht Mr. Dwiggins. Schnell, wir sehen nach. Kommt! Es kommt von dort. Ja! Hilfe! Hilfe! Im Wandschrank. Mach doch auf, Just. Es geht nicht. Warte. Jetzt! Jetzt. Mr. Dwiggins!
3: Dem Himmel sei Dank, dass ihr gekommen seid.
2: Seltsam. Wer hat Sie hier eingesperrt?
3: Danke. Vielen Dank. Noch einige Minuten länger und ich wäre im Schrank Was? erstickt. Aber, aber wer seid ihr eigentlich?
1: Ich bin August August. Wir haben telefoniert. Wegen der Erbschaft.
2: Und wir sind Detektive.
1: Detektive? Ja. Sie helfen mir beim Entziffern dieser geheimnisvollen Botschaft von Onkel Horatio.
2: Was ist passiert, Mr. Dwiggins?
1: Passiert? Hebel unendlich
3: viel. Ich bin überfallen worden. Brutal, wie man es sonst nur im Film sieht. Mein Leben war in Gefahr. Ich, ich weiß nicht. Mr. Dwegens, wer hat Sie überfallen? Mein Geheimarchiv? Der Halunke hat meine Akten durchwühlt. Was hat er mitgenommen? Was soll das? Der Hefter dort auf dem Tisch, den, den habe ich doch nicht dahin gelegt. Beruhigen Sie sich, Mr. Dwegens. Die Akte von deinem Großonkel. Ich war 20 Jahre lang sein Rechtsberater. Der Brief. Er ist weg. Was für ein Brief? Der Bursche, der mich außer Gefecht gesetzt hat, hat meine Kopie mitgenommen. Die Kopie dieser testamentarischen Mitteilung von Horatio August. Bitte erzählen Sie, was passiert ist. Ich habe hier am Schreibtisch gesessen. Da ging die Tür auf und ein Mann mit einem schwarzen Bart und einer Sonnenbrille kam herein. Er hat mich gepackt und eingeschlossen. Wenn ihr mich nicht befreit hättet, wäre ich erstickt. Und wie lange waren Sie in dem Schrank? Stunden. Mehrere Stunden. War Mr. Horatio August reich? Reich? Nein, wahrhaftig nicht. Ich musste seine Möbel und sein Haus verkaufen, um aus dem Erlös die Beerdigung bezahlen zu können.
2: Und dennoch muss er seinem großen Neffen Guss etwas sehr Wertvolles hinterlassen haben.
3: Das ist richtig, junger Mann. Ich weiß nicht, was es ist, aber Horatio August sagte einmal zu mir, Henry, es gibt da Dinge über mich, die du besser nicht weißt. Merke dir nur eins. Wenn du je in dieser Gegend einen dunkelhäutigen Mann mit drei tätowierten Punkten auf der Stirn begegnest, dann sieh dich vor. Es geht um das feurige Auge. Es könnte gefährlich werden. Er war ein geheimnisvoller Mann. Da haben die Zeitungen schon recht.
1: Zeitungen? Ja,
3: die Zeitungen. Sie haben ausführlich über ihn berichtet. Auch, dass er sein Vermögen zum Teil in Indien
1: erworben hat. Wie finden wir denn nun heraus, was er mit den Worten in seinem Brief an mich gemeint hat?
2: Wir sehen uns zunächst einmal sein Haus an. Wo steht es?
3: Am Mittagscanion. Aber da werdet ihr nichts mehr finden. Ich sagte ja schon, dass ich alles verkauft habe, was in diesem Haus war. Als letztes gingen diese Gipsbüsten weg.
2: Gipsbüsten? Von berühmten Männern? Ja, ganz recht. Ich
3: habe sie an einen Trödler verkauft.
2: Mr. Dwiggins, wir müssen jetzt gehen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was die geheime Botschaft bedeutet. Du weißt? Kommt, Kollegen, wir haben es eilig.
3: Aber wieso? Jungen, so hört doch!
0: Mir scheint, in Justus Kopf hat eine Erleuchtung stattgefunden. Die Jungen rasten zum Schrottplatz zurück. Sie fuhren in dem goldbeschlagenen Rolls-Royce, der ihnen von einem Autoverleiher mit Chauffeur zur Verfügung gestellt wurde.
2: Ach Mensch, Just, nun red doch endlich. Du machst ja der Feuerwehr Konkurrenz. Es geht nicht um ein Feuer, aber um ein feuriges Auge, Peter. Das begreife ich nicht. Just. Du bist hinter die Geheimbotschaft gekommen, stimmt's? Wirklich? Ich glaube, ich hab's. Erinnert ihr euch an den Satz im Brief, wo es heißt: August ist der Hüter deines Glücks. Ja, und? Diese Gipsköpfe von berühmten Leuten: Washington, Lincoln und so weiter. Hm? Und dann war da noch der Kopf eines August. August von Polen.
1: August ist der Hüter deines Glücks. Das hat mein Onkel geschrieben. Ah, du meinst
2: also. Dass in der Büste was versteckt ist? Ich bin ganz sicher. Es passt alles genau zusammen. Mr. August hat etwas Wertvolles versteckt, was August vermacht hat. Das feurige Auge. Wo sollte er es anders versteckt haben, als in einer Gipsbüste, die ebenfalls den Namen August trägt? Wo doch der Name August in dieser Familie eine so große Rolle spielt. Wir
3: sind da, die Herrschaften.
2: Danke, Mr. Morton. Schnell raus. Wir müssen die Augustbüste untersuchen. Da stehen die Gipsköpfe noch. Einige fehlen. Oh. Unter ihnen August von Polen. Er ist weg. Tante Mathilda! Tante Mathilda, wo sind die anderen Büsten? Wo sollen sie schon sein? Ich habe sie verkauft. Das Stück für fünf Dollar. Die Leute stellen sich gern so etwas in den Garten. Du hast nicht... Du hast wohl nicht zufällig... Ich meine, hast du die Namen und die Adressen der Käufer aufgeschrieben? Die Namen? Du lieber Himmel, wie käme ich dazu? Die Leute kauften ihren Kopf und fuhren damit wieder ab. Kannst du uns irgendetwas über die Leute sagen? Besonders über die, die August von Polen gekauft haben. Na hör mal, was in aller Welt interessiert daran schon? Tut mir leid, ich kann dir nicht sagen, ich muss zum Telefon! Was jetzt? Falls König hm. August für Gus das Glück hütet, was immer das sein mag, wird er es weiterhüten, ja. aber nicht für Gus. Wir mhm. haben es
1: wenigstens versucht. Deine Tante konnte ja nicht wissen, welche Bedeutung diese Gipsköpfe für mich haben.
2: Hm. Möglicherweise finden wir die Köpfe wirklich nicht mehr. Aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Wir sind Detektive. Wir müssen einfach mit unseren Ermittlungen fortfahren. Und wie? Das weiß ich noch nicht. Ich bin noch am Überlegen.
1: Ich hab's. Wir versuchen es mit der Telefonlawine. Telefonlawine? Arbeitet ihr mit der Telefongesellschaft zusammen? Ach nein. Nicht direkt. Überlege mal. Wer
2: achtet in einem Wohnviertel am meisten auf alles, was sich so tut? Zum Beispiel, wenn sich ein Nachbar eine auffällige Gipsbüste in den Garten stellt. Na? Ich
1: komme nicht drauf. Die
2: Kinder natürlich. Ach so. Kinder sind überall und fallen nicht weiter auf, aber sie bekommen alles mit, was vor sich geht. Die Sache hat nur einen Haken. Wie kommt man mit möglichst vielen Kindern in der ganzen Stadt in Verbindung? Hilfsbereit sind ja alle, aber wenn sie nicht wissen, was wir wollen, können sie uns auch nicht helfen.
1: Wie macht ihr das? Wie bekommt ihr Kontakt?
2: Dafür gibt es ja die Telefonlawine. Es war Justs Idee. Jeder von uns hat Freunde und Bekannte. Und die haben wiederum Freunde. Ja. Und wenn wir nun etwas herausfinden wollen, ruft jeder von uns fünf Freunde an und sagt ihnen, was wir wissen wollen. Und die telefonieren ebenfalls mit fünf Freunden. Und die dann auch wieder. Und so breitet sich unsere Frage in kurzer Zeit über die ganze Stadt aus.
1: Enorm. Wenn jeder von euch fünf Freunde anruft, macht das 15. Mhm. Und wenn jeder von ja. denen wieder fünf anruft, sind das schon 75. Genau. Und dann 300 und etwas und dann, dann schon weit <lacht> über 1000. Mhm. Telefonierst du jetzt gleich, Just?
2: Es ist zu früh. Jetzt sind die meisten Kinder noch draußen und spielen. Wir müssen warten bis nach dem Abendbrot. Just, was glaubst du eigentlich ist in der Büste? Der Anwalt Mr. Dwegens sagte etwas von einem feurigen Auge. Aber was ist das, Just? Es ist klein, sonst könnte es nicht in einer Gipsbüste stecken. Wenn man die Sorgfalt bedenkt, mit der Mr. August es verborgen hat, und die Tatsache, dass man nur ganz berühmten Edelsteinen Namen verleiht, denkt an den Stern von Indien oder Kohinoa, dann muss man daraus schließen, dass das feurige Auge ein Juwel ist. Ein Edelstein? Ein Juwel, das Mr. August vor vielen Jahren aus dem Orient mitbrachte. Und dieser Stein war wohl auch der Grund dafür, dass Mr. August später so zurückgezogen lebte. Psst, da kommt ein Kunde.
1: Mensch, ich glaube, ich sehe nicht richtig Der Mann hat drei kleine Punkte auf der Stirn
4: Bitte entschuldigen Sie, diese interessanten Büsten
1: Bitte,
2: Sir?
4: Haben Sie noch mehr Figuren? Noch mehr? Ja, noch andere Wenn ja, dann würde ich sie mir gern ansehen Ich möchte etwas ganz Besonderes haben, verstehen Sie? Nicht gerade George Washington oder Benjamin Franklin
2: Das sind alle, die anderen sind verkauft
4: dann, äh, dann gab es also noch mehr davon. Und die Namen, Junge?
2: Die weiß ich nicht genau. So komische Namen. Homer sowieso und, äh, und August von, von... Ich hab's vergessen.
4: August? Ja? Ja, ich glaube, die Büste von August würde mir gefallen. Für meinen Garten. Du sagst, die Büste ist verkauft.
2: Ja, gestern.
4: Und, äh, der Käufer? Wie heißt er? Ich werde ihm die Figur wieder abkaufen
2: Wir schreiben keine Adressen auf Aber manchmal geben die Leute die Sachen wieder zurück Wenn der Kopf zurückgebracht wird, können sie ihn haben Lassen sie mir ihren Namen und ihre Adresse da
4: Eine gute Idee Im Hier Meine Karte Ich zahle 100 Dollar
2: Ich werde sie anrufen
4: Ja, das wirst du tun Moment, hier liegt Papier herum, das mag ich nicht Ich liebe Sauberkeit in dem
1: Stock ist ja eine Klinge.
4: Nicht wahr? Du wirst mich anrufen. Vergiss es nicht, sonst. Ähm
5: Habt ihr das gesehen? In seinem Spazierstock ist eine Klinge
2: verborgen. Und der Dreipunkt wollte uns drohen. Er hat uns dem Stock versteckte Klingel gezeigt, um uns damit zu sagen, dass er verdammt böse werden kann. Eine Frechheit sondergleichen. Mit dem ist nicht zu spaßen. Ich dachte schon, er wollte dich erstechen, Just.
1: Was steht da auf der Karte, Just? Wie heißt der Mann? Hier steht Ramasidri Randur Pleshiva Indien. Indien? Hm. Ich glaube, den Mann habe ich schon einmal gesehen. Das ist schon lange her. Ich erinnere mich daran, dass ein Mann aus Indien meinen Vater besucht hat. Hm. Aber ich kann mich auch irren. Er hat
2: drei Punkte auf der Stirn. Das könnte ein Kastenzeichen sein. Er, er wusste Bescheid. Vielleicht hat er die Kopie dieses Briefes bei dem Anwalt Durgens gestohlen.
1: Hm. Aber er trug keine Sonnenbrille und keinen schwarzen Bart. Er könnte andere damit beauftragt haben, Durgens zu überfallen. Auf alle Fälle wusste er, dass es mit dem August etwas Besonderes auf sich
2: hat. Immerhin habe ich seine Adresse. Die steht nämlich auch auf der Karte. Er wohnt in einem Motel in Hollywood. Ach, ich bin dafür, dass wir die Sache fallen lassen. Indien! Wenn Rando zu einer Sekte von Fanatikern gehört, wird es gefährlich. Ich habe mal über Angehörige einer indischen Stammesgruppe gelesen, die auf der Suche nach einer verloren gegangenen Reliquie waren. Sie sahen einen bloß an und dann hatte man schon ein Messer im Bauch. Bis jetzt können wir so etwas nur vermuten. Ach, Bob, du bist für Recherchen verantwortlich. Wo soll ich nachforschen? In der Bibliothek. Sieh zu, dass du etwas über das feurige Auge herausfindest. Schlag auch unter Pleschiva nach. Okay, bis später. Ich fahr gleich los. Okay.
1: Also, ich weiß nicht. Die Sache ist zu gefährlich. Peter hat recht. Wir sollten aufgeben. Ich will nicht, dass ihr euer Leben für mich riskiert. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Gus. Dann bleibe ich lieber arm. Ich werde schon irgendwie durchkommen.
2: Wir haben gerade erst mit den Ermittlungen begonnen, Nummer zwei. Dabei haben wir ein paar Tatsachen zu berücksichtigen. Tatsachen? Wovon redest du? Ich habe den Verdacht, dass sich Mr. Dugens selbst in dem Schrank eingeschlossen hat. Was? Selbst,
1: selbst eingeschlossen? Warum sollte er das getan haben? Das
2: weiß ich nicht. Das ist noch ungeklärt wie der ganze Fall. Wie, wie kommst du darauf, Chef? Dugens saß in der Falle. Oberflächliche Indizien, die uns irreführen sollten. Denk mal darüber nach, Nummer zwei. Gebrauche deinen Verstand. wegen sagte doch, er sei stundenlang im Schrank gewesen. Ja, stimmt. Was würde ein Mann in dieser Situation tun?
1: Ja, er würde sich zunächst die Brille wieder aufsetzen. Oder er würde sie abnehmen und einstecken. Aber er würde sie nicht über zwei Stunden hinweg am Ohr hängen lassen.
2: Hm, das könnte sein. Und dann war da noch etwas. Mir fiel auf, dass die Schreibtischplatte in seinem Büro kalt war. Der Stuhl aber war warm.
1: Also muss er kurz zuvor noch darauf gesessen haben.
2: Richtig, Gus. Hm. Degens hatte gesehen, wie wir kamen. Er warf den Stuhl um, kroch in den Schrank, hängte sich die Brille ans Ohr und rief um Hilfe. Hm. Allerhand. Ja, aber warum sollte er das getan haben? Hm. Um uns zu täuschen, um uns weiß zu machen, die Kopie des Briefes sei gestohlen worden. Und das war möglicherweise gar nicht der Fall. Dann meinst du also, diesen Mann mit der Sonnenbrille und dem schwarzen Bart hat es gar nicht gegeben. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, Mr. Rando aus Indien hat Wegens die Kopie des Briefes abgekauft. Dwiggins durfte natürlich nicht verkaufen und deshalb hat er versucht, uns zu täuschen.
1: Das klingt logisch. Ja. Das würde auch erklären, wieso Mr. Randor hierher kam. Er hat die Botschaft so weit entschlüsselt, dass ihm die Bedeutung der Gipsfiguren klar wurde.
2: Hm. Ach, das Telefon. Wieso geht Tante Mathilda nicht ran? Vielleicht hört sie es nicht. Ach, ich gehe mal eben ran. Moment. Hallo, ja?
5: Hallo, ja, hier ist Mrs. Peterson. Ich wohne in Malibu Beach. Es tut mir leid, aber ich habe eine Reklamation. Gestern habe ich bei Ihrer Firma zwei Gipsbüsten als Gartenplastiken gekauft.
2: Ja bitte, Mrs. Peterson?
5: Nun ja, ich habe gemerkt, dass die Büsten keine Feuchtigkeit vertragen. Und das geht natürlich nicht. Es regnet ja schließlich auch ab und zu. Ich möchte sie zurückgeben.
2: Wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück, Mrs. Peterson. Darf ich fragen, welche Büsten Sie gekauft haben?
5: So genau weiß ich das nicht. Aber ich glaube, eine ist August oder Augustus sowieso.
2: Wir kommen sofort, Mrs. Peterson. Bitte geben Sie mir die genaue Adresse.
0: Bob kehrte überraschend schnell von der Bibliothek zur Zentrale der drei Detektive zurück. Er strahlte. Ihm war sofort anzusehen, dass er Erfolg gehabt hatte.
2: Hallo Freunde, da bin ich wieder. Hallo Bob. Denkt euch, ich war nicht der Einzige, der etwas über das feurige Auge lesen wollte. Nicht der Einzige? Mhm. Ja, wer war denn noch in der
1: Bibliothek? Schwarzbart mit Sonnenbrille.
2: Hast du ihn gesehen? Nein, aber Miss Bennett, die Bibliothekarin hat mir erzählt, dass er sich das Buch ausgeliehen hat. Vor dir? Natürlich vor mir. Er hat jetzt einen Vorsprung vor uns. Oh, das ist nicht mehr zu ändern, leider.
1: Bob, was steht denn nun über das feurige Auge in den Büchern?
2: Ich lese euch am besten mal vor, was ich aufgeschrieben habe. Oh, gut. Okay, aber bitte nur das Wichtigste. Das sowieso. Also. Also hört zu. Es gibt Edelsteine, die das Unheil auf sich zu ziehen scheinen. Ein Besitzer nach dem anderen fällt dem Tod oder einer Krankheit zum Opfer. Schicksalsschläge drohen. Niemand ist vor ihnen sicher.
1: Das hört sich ja schlimm an. So einen Stein möchte ich nicht.
2: Kann ich verstehen. Das vorige Auge ist so ein Beispiel. Wenige, die es besaßen, entgingen dem Unheil bis der Stein schließlich als Zeichen der Buße von einem indischen Maharaja, dem Tempel der Gerechtigkeit, in dem entlegenen indischen Gebirgsort Pleshiva übergeben wurde.
1: Ich sagte ja, wir sollen aufgeben.
2: Ähm, der Tempel der Gerechtigkeit ist das Heiligtum einer fanatischen Gemeinde von Angehörigen eines kriegerischen Stammes. Das Kleinort wurde in die Stirn der Tempelgottheit gesetzt, dann kommt ein ganzer Roman über alles, was der Stein kann und was er nicht kann. Das müssen wir nicht unbedingt wissen. Aber hier, ähm, vor vielen Jahren verschwand der Stein auf geheimnisvolle Weise. Wo er sich heute befindet, ist nicht bekannt. Obwohl die Gläubigen des Tempels der Gerechtigkeit alles daran setzen, ihn wieder in ihren Besitz zu bringen. Gerüchte behaupten, ein Tempeldiener habe den Stein herausgebrochen und verkauft. Viele vermuten, dass der Stein mit den sterblichen Überresten jenes Mannes begraben wurde, der ihn gekauft hat. Irrtum. Hm. Einer alten Legende zufolge soll das feurige Auge geläutert sein und niemanden mehr Unheil bringen, nachdem es 50 Jahre lang ungesehen und unberührt blieb. Dann allerdings muss es gekauft, gefunden oder geschenkt werden. Es darf nicht geraubt oder gestohlen sein. Aha. Diese 50 Jahre sind nun bald verstrichen. Das Risiko des Fluches, der dem Stein nachgesagt wird, würde allerdings auch heute kaum ein Sammler auf sich nehmen.
0: Während Justus, Peter und Gus nach Malibu Beach fuhren, um die Gipsbüsten von Mrs. Peterson zu holen, erschien ein mittelgroßer Mann mit Sonnenbrille und schwarzem Bart auf dem Schrottplatz. Bob sah ihn kommen. Er erstarrte. Er wusste sofort, wen er vor sich hatte.
1: Guten Abend.
0: Sind Sie Mrs. Jonas? Bin ich junger Mann? Was kann ich für Sie tun? Ich interessiere
2: mich für die Gipsbüsten. Haben Sie noch mehr davon? Das sind alle. Und als Gartenschmuck kann ich sie Ihnen auch nicht verkaufen. Sie lösen sich im Regen auf. Tja, zwei müssen wir deshalb schon zurücknehmen. Wirklich? Zwei kommen zurück. Ja. Und die anderen
0: vielleicht auch. Ich sammle solche Figuren. Ich möchte Ihnen die fünf hier abkaufen
2: und dazu alle, die noch zurückkommen. Sagen wir für fünf Dollar. Einverstanden. Aber sie könnten beschädigt sein, falls die Leute versucht haben, sie abzuwaschen.
3: Das stört mich nicht.
0: Hier sind 35 Dollar für diese fünf
2: und die zwei anderen. Das geht doch nicht. Danke. Die Büsten gehören Ihnen. Ja, da kommt auch schon der Wagen mit den anderen beiden Büsten. Es sind doch... Was ist denn, Bob? Was zappelst du denn so rum? Ich meine nur, Gus hätte gern so eine Büste. Weil sie doch von seinem Großonkel sind. Zu spät, es sind alle verkauft. Wir haben sie. Das sind meine Büsten, her damit. Kommt gar nicht in Frage, wieso denn? Weil ich sie gekauft und bezahlt habe. Justus, was fällt dir ein? Die Büsten gehören dem Herrn. Nein! Her damit! Ich gebe die Büste nicht. Oh,
1: sie ist kaputt? Ja. Ach, jetzt hast du sie runtergeworfen. Danke, das genügt. Der Stein, er hat den Stein. Der Stein gehört uns. <lacht>
3: Irrtum. Ich habe sie soeben gekauft.
2: Aber wir dürfen ihn doch nicht einfach wegfahren lassen. Och, wir haben keine andere Wahl. Was sollen wir denn tun? Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Eben. Wir hätten Tante Mathilde etwas sagen müssen. Jetzt ist es zu spät. Er hat das feurige Auge und er gibt es bestimmt nicht wieder her.
0: Niedergeschlagen diskutierten Guss und die drei Detektive, was nun zu tun war. Der Junge aus England war überzeugt davon, dass sein Erbe verloren war. Außerdem wurde das Unbehagen über den unheilbringenden Stein immer größer. Was war zu tun? Gab es überhaupt noch eine Möglichkeit, das feurige Auge zu retten? Da erschien plötzlich wiederum ein Auto auf dem Schrottplatz. Es hielt direkt vor den vier Jungen.
2: – Himmel, schon wieder drei Punkt! – das gefällt mir gar nicht.
4: Guten Abend. Ich habe mir das hier angesehen. Da. Das sind offensichtlich die Reste der Augustusbüste. Äh, hatte ich nicht darum gebeten, mich anzurufen, wenn sie zurückgegeben werden?
2: Ja, gewiss. Nur ist sie jetzt leider zerbrochen.
4: Es würde mich ungemein interessieren, wie das passiert ist. Besonders aufschlussreich finde ich diese kleine Höhlung hier. In der Büste war etwas verborgen.
2: Ja, ein Kunde ließ die Figur fallen und da ist sie kaputt gegangen. Er hat etwas vom Boden aufgehoben. Ich weiß nicht, was es war.
4: Dieser Kunde, war das ein Mann mit einer großen Sonnenbrille und einem schwarzen Bart? Ja. Und das Ding, das er aus den Scherben geholt hat, hat das etwa so ausgesehen?
1: Der Stein! Ja.
4: Ihr habt wahrscheinlich alle von dem feurigen Auge gehört. Und ihr wisst... Welch schreckliches Schicksal seine Besitzer ereilt, hm? Ich möchte euch etwas zeigen.
1: Aber
2: an der Klinge ist ja...
4: Das war unachtsam. Ich habe sie nicht gründlich genug gesäubert. Blut ist nicht besonders gut für solch feinen Stahl. Nun ja. Was meint ihr, wie Stahl und das feurige Auge sich vertragen? Mal sehen. Ich lasse den Stein jetzt fallen. So. Und jetzt gebe ich ihm den Stahl.
2: Sie beschädigen ja den Edelstein. Sieh
4: einer an. Das ist ja interessant. Was siehst du?
2: Der Rubin hat einen Kratzer. Doch Rubine sind härter als Stahl. Stahl dürfte den Stein nicht ritzen.
4: Sieh mal an. Also bist du doch nicht so dumm, wie du tust.
2: Der Rubin wurde angekratzt, weil er nicht echt ist. Es ist eine Imitation, eine Nachahmung.
4: Genau. Diese Nachbildung habe ich dem Herrn mit dem schwarzen Bart abgenommen. Das echte feurige Auge müsste also noch zu finden sein. Da es in einer August- oder Augustus-Büste versteckt ist, muss bei den Figuren noch ein anderer Augustus sein, nicht wahr?
2: Ein anderer August? Nein, bestimmt nicht.
4: Ich verlasse mich darauf, dass ihr ihn findet. Ruft mich an, wenn ihr ihn gefunden habt, aber... Ich rate euch, vergesst es diesmal nicht wieder sonst. Hm. Denkt an Schwarzbart.
2: Er hat Schwarzbart umgebracht und ihm den Stein abgenommen. Er hat kaltblütig gemordet. Und er wusste er bloß so schnell, dass Schwarzbart ihn hatte? Es wird immer geheimnisvoller und verzwickter. Warum steckte Mr. August einen falschen Rubin in die Büste des August von Polen? Hat man ihn betrogen? Hat er nicht gemerkt, dass es ein falscher Stein war? Oder gibt es doch noch einen August, von dem wir nichts wissen? Natürlich, Justus. Es gibt noch einen. Wirklich, Bob? Wen denn? Gerade ist es mir eingefallen: Octavian. Er war ein römischer Kaiser und er wurde Augustus genannt. Ja. Als Mr. August schrieb, August ist der Hüter des Glücks, meinte er bestimmt die Büste von Octavian. Denn nach ihm ist unser Monat August benannt. Wir müssen Octavian suchen.
0: Die vier Jungen zogen sich in die Zentrale zurück, um über den Fall zu beraten.
2: Also, ich finde, wir sollten uns mit dem feurigen Auge nicht mehr abgeben.
5: Weil wenn es um Mord geht, dann müssen wir Schluss machen.
1: Peter hat recht. Ich glaube nicht, dass ich das feurige Auge noch haben möchte, selbst wenn wir es fänden. Ich bleibe lieber arm, als mit solch einem Ungeheuer zu leben. Ja, richtig, wir haben
2: das feurige Auge noch nicht gefunden, also können wir auch nicht in Gefahr sein. Oder jedenfalls noch nicht. Wir sollten abstimmen. Ich bin dafür, dass wir den Fall nicht weiter bearbeiten. Wer damit einverstanden ist, sagt ja. Ja, 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 ja. Tut nicht. Tut nicht. Ja, ja, ja. Na, Ruhe ja. da oben. Du hast nichts zu sagen, Black. Ja, ja, ja. Also, ihr wollt weitermachen? Ja, natürlich. Na ja, dann sollten wir die Polizei anrufen und den Mord an Schwarzbad melden. Wir haben keine Beweise. Und ohne Beweise glaubt man uns nicht. Erst muss man Schwarzbart finden. Also, was tun wir? Telefonlawine. Wir lassen die Lawine rollen. Gut. Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn wir auf diese Weise nicht Octavian finden. Einverstanden. Wir fangen gleich an. Wer will zuerst? Fang du ruhig an, Justus. Gut. Also dann los.
0: Die Telefonlawine rollte. Justus, Peter und Bob wussten jedoch aus Erfahrung, das erst am nächsten Tag mit ersten Ergebnissen zu rechnen war. Justus und Peter beschlossen, zum Haus von Mr. August im Mittagscanyon zu fahren, während Bob die Telefonwache übernahm.
2: Na also, drei Detektive, Bob Andrews am Apparat? Hallo, hier ist Tommy Farrell. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Meine Schwester hat beim Altwarenhandel Jonas eine Figur gekauft. Sie steht jetzt im Garten. Was für eine denn? Ist es Octavian? Nein, nicht Octavian. Es ist Bismarck. Nützt euch das was? schön, Tommy. Wir suchen nun mal Octavian. War aber nett, dass du angerufen hast. Gern geschehen. Danke. Schade, das war nichts. Ich werde mir jetzt mal alles aufschreiben, was ich über den Fall Auge weiß. Drei Detektive, Bob Andrews am Apparat? Bob?
5: Bob Andrews, sie interessiert euch doch für eine Büste von Octavian, oder?
2: Ja, ja, genau die suchen wir.
5: Meine Mutter hat sie. Sie wollte sie im Garten aufstellen. Aber jetzt meint sie, das Ding sehe doch recht komisch aus. Sie sagt, sie will es einem Nachbarn schenken.
2: Das darf sie nicht. Du musst eingreifen. Die Firma Jonas legt Wert auf erstklassigen Kundendienst. Wir kommen so bald wie möglich zu euch und geben deiner Mutter das Geld zurück. Ich bringe euch eine andere Figur mit. Vielleicht gefällt ihr die besser. Einverstanden. Gib mir mal bitte deine Adresse. Gut, schreib auf.
0: Bob wartete auf Justus, Peter und Gus. Aber die kamen und kamen nicht. Daher fasste Bob den Entschluss, die Octavianbüste allein zu holen. Mrs. Jonas erlaubte ihm, mit Patrick, dem Angestellten der Firma, in dem kleinen Lastwagen loszufahren. Auf der Fahrt drehte Bob sich immer wieder um, bemerkte in dem außerordentlich dichten Verkehr jedoch keinen Verfolger.
2: Hier ist es, Patrick.
3: Wird auch Zeit. Wir sind schon fast eine Stunde unterwegs. Ich nehme die Francis bacon büste die du der Dame im Tausch anbieten willst. Danke. Da kommt schon jemand. Wir wurden also erwartet.
5: Hallo, hallo. Bist du Bob Andrews von den Detektiven? Ja, ich bin Bob Andrews. Und du bist hinter der octavian büste hier. Dahinter steckt etwas Ungewöhnliches. <lacht> Wahrscheinlich ein Geheimnis, nicht wahr? Ja. Mit Mühe und Not konnte ich meine Mutter davon abhalten, Octavian wegzugeben. Du hast sie also noch? Naja, schließlich habe ich meiner Mutter erklärt, dass Octavian aus gefährlichem radioaktivem Material besteht und dass ihr vom Geheimdienst seid und ihn sicherstellen müsst. Kommt mit, meine Mutter ist im Garten. Danke. Hier, hinter dem Haus. Mutti? Das ist einer von den drei Detektiven, von denen ich dir erzählt habe. Er will die gefährliche Octavian-Büste sicherstellen.
2: Ach, nehmt Lisa bloß nicht ernst. Sie lebt in ihrer eigenen Welt, der Spione. Ich glaube ihr kein Wort davon, dass Octavian radioaktiv ist, aber er macht sich hier wirklich nicht gut. Wir nehmen ihn gern zurück. Octavian wurde gewissermaßen aus Versehen verkauft. Wenn Sie dafür gerne eine andere Büste hätten, können Sie Francis Bacon haben. Das ist er. <lacht> nein, nein, danke. Ähm, dann zahlen wir Ihnen das Geld zurück. Ähm, hier sind fünf Dollar. Das ist wirklich sehr anständig. Ihr könnt Octavian mitnehmen. Kannst du die beiden Büsten tragen, Patrick?
3: Ich habe zwei Hände. Da werde ich auch zwei Büsten tragen können. Das ist doch kinderleicht. So, und
5: was jetzt? Wir tragen Octavian hinaus und packen ihn in den Karton. Gut verschnüren müssen wir ihn auch. Oh, müsst ihr denn schon wieder gehen? Ich bin mich noch nie einem echten Detektiv begegnet. Und ich möchte ihn am liebsten hundert Sachen fragen.
2: Mhm. »Na ja, Patrick, sei so nett. Geh schon voraus und pack Octavian ein. Ich komme gleich nach.« »Na klar,
0: Bob.« Patrick ging zum Wagen zurück und verpackte eine der beiden Büsten im Karton. Dann wartete er. Als Bob nach einigen Minuten noch immer nicht kam, ging Patrick in den Garten und erinnerte ihn daran, dass Mrs. Jonas um Beeilung gebeten hatte. Bob verabschiedete sich von der redseligen Liza, stieg mit Patrick in den Wagen und fuhr los. Weder Patrick noch er dachten daran, nach hinten auf den Wagen zu sehen. Hätten sie das getan, wäre ihnen fraglos aufgefallen, dass der Karton mit der Büste verschwunden war. Ja, die Schwarzbartbande war aufmerksamer gewesen als Bob und Patrick. So,
3: das hätten wir geschafft.
2: Justus Peter und Gus sind auch schon da. Na, die werden Augen machen. Vielen Dank, Patrick. Hm,
3: nichts zu danken, Bob.
2: Ich hole Octavian von der Ladefläche. Ich kann Nein. Das das ist nicht wahr. So eine Gemeinheit. Ich glaube es nicht. Nein, nein, nein.
4: Was ist denn, Bob?
2: Der Karton ist weg. Man hat uns Octavian wieder geklaut. Hey, Bob, was ist los? Ich hatte Octavian und jetzt ist er wieder weg. Tut mir leid, Bob. Ich habe nichts bemerkt. Schon gut. Du kannst nichts dafür. Ich hätte aufpassen müssen. Ich hätte Octavian keine Sekunde lang aus den Augen lassen dürfen. Aber ich musste ja unbedingt mit dieser blöden Kuh reden. Wohin
3: soll ich die Figur stellen?
2: Stell sie da auf die Bank.
5: Okay. Es
2: ist Francis Bacon. Ich hatte ihn mitgenommen für den Fall, dass die Dame ihn gegen Octavian eintauschen wollte. Sag mal, Just, wo wart ihr eigentlich so lange? Beim Haus im Mittagscanyon. Wir hatten eine unangenehme Begegnung mit den Schwarzbärten. Komm her, komm her und sag mir, ob ich recht
1: sehe. Mensch, das ist ja gar nicht Francis Bacon. Das ist Octavian. Was? Das gibt's doch gar nicht. O Octavian, man hat dir die falsche Büste geklaut.
2: Patrick hat die falsche Figur eingepackt. Ich habe nicht mehr drauf geachtet und die Diebe auch nicht. Sie haben die mitgenommen, die eingepackt war. Kinder, das ist das Verrückteste, was ich je erlebt habe. Einen Hammer, Patrick. Wir brauchen einen Hammer. Wir müssen Octavian aufschlagen. Dann verstecken wir das feurige Auge an einem sicheren Platz. Wir gehen kein Risiko mehr ein.
3: Einen Hammer? Auch das? Bitte, hier ist einer.
2: Danke. Seht doch mal, da hat jemand ein Loch in den Schädel gebohrt, oh, ja. etwas hineingesteckt und das Loch mit Gips gefüllt. Ja. Jetzt bin ich sicher, dass wir das feurige Auge haben. Los doch, Just. Schlag zu. Nichts tue ich lieber als das. Hau ruck. Ah. Da. Da ist eine kleine Holzdose. Ich hab sie. Hier, Just. Mach du sie auf. Du bist der Chef. Danke, Peter. Mach sie auf, Just. Zeig uns den Rubin, der 50 Jahre lang da drin versteckt war. Mach schon. Du, worauf wartest du noch? Hast du etwa Angst vor dem Fluch? Nein, diese Dose erscheint mir nur nicht schwer genug. Aber ich schraube sie auf. Was ist drin? Nun,
1: zeig doch schon. Just, was ist es?
2: Ein Zettel. Nichts weiter als ein Zettel. Nee. Ja, und was steht drauf? Mal sehen. Eine Botschaft. Du musst tiefgründiger forschen. Nutze die Zeit.
0: Guss und die drei Detektive fanden keine Ruhe in dieser Nacht. Immer wieder mussten sie über das Geheimnis nachdenken welche das Erbe des Mr. August umgab. Was bedeuteten seine rätselhaften Worte? Am nächsten Tag kamen sie wieder in der Zentrale zusammen.
2: Lesen wir den Brief, wenigstens zum Teil noch einmal. Gute Idee, Just. Ich weiß gar nicht mehr genau, was drinsteht. August bist du genannt, August macht dich bekannt, und August ist der Hüter deines Glücks. Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf. Lass dich von Hindernissen nicht schrecken. Wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt. Ein Beginn und zugleich ein Ende. Du musst tiefgründig forschen. Meine Worte sollen allein dir Wegweiser sein. Also ich kann immer noch nichts damit anfangen. Soll ich nicht weiterlesen?
1: Ich weiß nicht. Wenn mein Großonkel keine Augustbüste gemeint hat, was dann? Natürlich haben wir jetzt August. Und morgen ist mein Geburtstag. Nachmittags um halb drei am 6. August bin ich zur Welt gekommen. Das hat mein Vater mir erzählt.
2: Vielleicht hat es etwas mit dem Mittagscanyon zu tun. Ist überhaupt ein komischer Name Mittagscanyon? Woher kommt der eigentlich? Ich weiß nicht. Bob, schau doch mal nach. Ja, Moment. In diesem Lexikon müsste es stehen. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, hier, da ist es. Na, lies vor. Mittags Canyon. Ein abgelegener, schwer erreichbarer Canyon nördlich von Hollywood. Wahrscheinlich so genannt, weil der spitze Schatten eines Berggipfels um die Mittagsstunde im Tal sichtbar wird und dann wie der Zeiger einer Sonnenuhr bis zum Abend über die Ebene wandert.
1: Das ist es! Das ist der Schlüssel zum Ganzen. Was für
2: ein Schlüssel. Stimmt, das hat uns noch gefehlt. Morgen fahren wir zum Canyon. Oh, ich verstehe immer nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Wir nehmen Patrick und Kenneth sicherheitshalber mit. Niemand wird es wagen, uns anzugreifen, wenn wir diese Leibwache bei uns haben. Ja, ja schon gut. Ach, lass doch das Synthien reden. Was hast du vor? Also, Kollegen, das ist der springende Punkt: die natürliche Sonne nur im Mittagscanyon. Gus, dein Großonkel war davon überzeugt, dass du das Rätsel leicht lösen würdest, weil du weißt, dass er ein Hobby hatte.
1: Ja, ja, also mit Uhren und interessierte sich für jede Art von Zeitmessung. Deshalb ging er davon aus, dass dir die natürliche Sonne nur auffallen würde.
2: Halt! Der Schatten des Berggipfels zeigt auf dem Rasen die Stelle an, wo der Rubin vergraben ist. Und Guss muss tiefgründig forschen. Ist das die Lösung? Ja, davon bin ich überzeugt. Wie heißt es doch im Brief? Wie ein Berg türmt es sich vor dir auf, wie ein Schatten liegt es über der Stunde deiner Geburt.
1: Also müssen wir festhalten, wohin der Schatten morgen am 6. August um 3 Uhr nachmittags zeigt. Jetzt verstehe ich.
2: August, Berg, Schatten. Stunde der Geburt. Man wird fast mit der Nase draufgestoßen, wenn man erst weiß, dass von der natürlichen Sonnenuhr die Rede ist.
1: Und tiefgründig forschen ist auch klar. Wir sollen graben. Mhm. Also Kollegen, morgen
2: fahren wir zum mittags -Canyon. Wir werden die Augen offen halten, damit uns niemand folgt. Ja.
0: Die drei Detektive mit Gus, Kenneth und Patrick fuhren am nächsten Tag rechtzeitig los, sodass sie schon frühzeitig beim Haus des verstorbenen Mr. August im Mittagscanyon hätten sein können. Sie kamen im dichten Verkehr jedoch nur langsam voran, sodass sie erst kurz vor halb drei dort waren.
2: Sie reißen das Haus ab. Oh nein. Okay. Mr. Driggins sagte ja auch, das Haus wird bald abgerissen, damit hier wieder neu gebaut werden kann. Ja. Und das ganze Grundstück wird planiert. Oh, womöglich haben Sie das feurige Auge schon ausgebuddelt.
1: Das glaube ich nicht. Seht doch, der Schatten des Bergs ist jetzt da drüben auf dem Rasen. Und so weit sind Sie noch nicht gekommen. Richtig. Da kommt einer von den Bauarbeitern.
3: Hier hey, da! Los, macht Platz mit eurer Karre aus dem Weg da! Ich muss hier durch! Schon gut. Reg dich nicht auf! Was treibt ihr hier? Wir brauchen keine Zuschauer. Mein
2: Onkel hat die alten Möbel gekauft, die hier im Haus waren. Er meinte, vielleicht hat er etwas vergessen. Und da sollten wir noch mal nachschauen.
3: In dem Haus da ist nichts mehr. Alles ausgeräumt. Also verschwindet! Wenn euch was passiert, zahlt keine Versicherung.
2: Dürfen wir nicht mal kurz zuschauen?
3: Schluss jetzt! Steht euch weg! Es wird Zeit.
2: Es ist gleich halb drei. Verdammt! Wenn wir den Zeitpunkt verpassen, ist alles aus. Dann sicher haben Sie nichts dagegen, wenn wir das Haus vom Rasenhaus einmal fotografieren.
3: Hey Junge, wohin willst
2: du? Nur ein Foto, Sir. Ich bin sofort zurück.
1: Verdammt! Was hat er vor? Wieso will er das Haus fotografieren?
2: Ich weiß nicht, was er will, aber fotografieren will er bestimmt nicht. Da! Er ist auf dem Rasen. Der Schatten ist nur noch etwa zwei Meter von ihm entfernt. Er fotografiert.
1: Und jetzt legt er die Kamera ins Gras. Er bindet sich die Schnürsenkel zu. Das war alles? Er kommt zurück. Das verstehe ich nicht. Was hat Justus nun wirklich gemacht? Keine Ahnung! Er kommt. Er wird es uns schon sagen. Los, Patrick. Wir fahren in die Stadt zurück.
0: Justus schwieg sich aus über seine Pläne. Er sagte nur, dass er nach Anbruch der Dunkelheit in den Mittagskanien zurückkehren wolle. Sobald er wieder auf dem Schrottplatz war, zog er sich in seine Werkstatt zurück. Als es dunkel wurde, brachen die drei Detektive mit Gus und Patrick erneut auf. Justus hatte ein geheimnisvolles Gerät dabei.
2: So, wir sind da. Aussteigen! Ich bin sicher, dass uns niemand gefolgt ist. Jetzt holen wir uns das feurige Auge. Ich finde, du könntest uns allmählich sagen, wie du das machen willst. Ja. So, die nehmt die Taschenlampen mit. Wir sind allein. Wir haben alle möglichen Verfolger abgeschüttelt. Und Mr. Dreipunkt hat das Nachsehen.
1: Just? Was hast du da für ein Gerät?
2: Also Kollegen, das ist ein Metallsuchgerät. Metallsuchgerät? Wozu das? Ein Rubin besteht doch nicht aus Metall, ne? Nein, aber als ich mich heute Nachmittag bückte und mein Schnürsenkel band, da habe ich eine Silbermünze in den Rasen gesteckt. Ah. Diese
1: Münze willst du jetzt suchen?
2: Genau. Kommt, ich schalte das Gerät ein. Hier ungefähr ist es gewesen. Na, also höre nichts. Ach, Geduld. So schnell geht's doch nicht.
1: Es war ja auch noch nicht genau halb drei, sondern noch etwas früher.
2: Eben. Ich konnte den Ort nur ungefähr bestimmen. Halt! Ich habe was gehört. Ich auch. Hier war es, glaube ich. Kollegen, wir haben es gefunden. Hier ist die Munze, seht ihr? Und jetzt graben wir. Ich fange an. Dann los. Bei dieser Arbeit will ich mich nicht vordrängen. Der Boden ist weich. Es geht leicht. Da, da ist was. Moment, das habe ich gleich. Ein kleiner Kasten. Oh. Hier. Justus, kannst du ihn fassen? Ich hab ihn. Lass ihn, schnell. Ich bin ja schon dabei. So. Halt das oh, feurige oh, Auge. Der Stein. Ja, Mr. Seid ihr wahnsinnig geworden. Wie könnt ihr einen derartigen Lärm machen? Wollt ihr die Schwarzbärte oder den Inder herbeibrüllen?
4: Das ist gar nicht mehr notwendig. Ich bin bereits da.
2: Mr. Randur.
4: Mir gehört das feurige Auge. Gebt es mir. Weglaufen hat keinen Sinn. Meine Männer haben euch eingekreist. Gebt mir den Stein. Ihr habt ihn endgültig verloren.
2: Mr. Randur, sind Sie vom Tempel der Gerechtigkeit in Pleshiva?
4: Das bin ich, junger Mann. Seit 50 Jahren sind wir auf der Suche nach dem feurigen Auge. Jetzt haben wir es. Und wir werden
2: nicht darauf verzichten. Das feurige Auge kann gefunden, als Geschenk empfangen oder gekauft werden. Aber es darf nicht geraubt oder gestohlen werden. So ist es überliefert. Wenn Sie es also stehlen, Mr. Randur, werden Sie dafür büßen müssen.
4: So. Hm.
2: Sie kennen dieses Wort doch, Mr. Randur.
4: Ja, du hast recht. Ich wage es nicht, es euch zu rauben. Allerdings, ich kann das feurige Auge kaufen. Hier ist ein Scheck. Ich rate euch, mein Angebot anzunehmen.
2: Darf ich mal sehen, Mr. Randur?
4: Gern.
1: Bitte. Hm was sagst du dazu, Gus? Mensch, das ist doch... Sie können den Stein haben, Mr. Randur. Hier haben Sie ihn. Er gehört Ihnen.
4: Danke und entschuldigt, dass ich euch erschreckt habe.
1: Angesichts eines so
2: großzügigen finanziellen Angebots sind wir bereit, darüber hinwegzusehen.
4: Es war töricht von mir, zu glauben, dass ich euch zwingen könnte, mir den Stein umsonst zu geben. Lebt wohl.
2: Leben Sie wohl, Mr. Randur.
4: Ich bin glücklich, dass ich den Stein
2: habe. Wir, wir haben es geschafft. Wir haben es!
1: <lacht> ja. Ich gebe eine Party. Ich gebe eine riesen Eis- und Torte-Party und ihr seid alle meine Gäste!